0: Programmas turpinājumās esdienas 10. septembrā ziņu apskats pusdienā Latvijas radio studijā. Aigars Rosenbergs vispirms dažos teikumos par svarīgāko. Čārls Trešais šodien oficiāli tiek pasludināts par karali. Latvijas pareisticīgā baznīca pēc likuma grozījumiem aicina ticīgos uzturēt vienotību. Nacionālajā botaniskajā dārzā topa vides izglītības cendres. Plašāk par visu nākamajās 15. minūtēs. Ukrainas spēki sasniedz ar vienu lielākus panākumus, atbrīvojot uz laiku okupētos Harkivas apgabala rajonus. Tā paziņojis Ukrainas prezidents Volodmirs Zelenskis un par to vērst arī vairāk Krievijas mediji. Tikmēr Krievijas spēki cenšas pastiprināt savus rindas Hersonas apgabalā. Ukrainā ir Vācijas ārlietu ministri Anna Lēna Bērboka. Vairāk par aktualitātēm Ukrainā stāsta Uģis Lībietis.
1: Padrī pargašanā akcija tradicionāli izcēlas iesar daudz Ukrainas apdzīvoto vietu apšaudīšana no Krievijas spēku puses. Šis rīcins ir nācis ar patīkamām ziņām par kārtajā amātbrīvotām vietām. Kā ir aprēķinājušis USAID, kare izpētc institūte ekspertu Ukrainas bruņotajiem spēkiem, lēd šim ir izdevies atkarot jau aptveni 2,5 tūkstošus kvadrātkilometri Krievijas spēku iepriekš sagrāpto teritoriju. Analitikti uzskata, ka Ukrainas spēku drīzumā varētu pastiprināt uzbrukumus izjumē, ceļoties saraut Krievijas spēku virzams sakaru citām neoficiālām ziņām Krievijas spēki izjum esot pametuši un kolornām jau dodoties tādēvētās Luhanskas tautas republikas virzienā. Panākumus Harkīvas apgabalā savā ikvokaru uzrunā komentēja arī Ukraiņas prezidents Volodimir Zelenskis. Adaničās un
2: 30 posmā Kharkivas Šajā brīdī Ukrainas bruņoties spēki ir atbrīvojuši un pārņēmuši savā kontrolē vairāk nekā 30 apdzīvotās vietas Harkivas apgabalā. Vairākos ciematos turpinās darbības, lai pārbaudītu un nodrošinātu reģionu. Mēs pārņemam ar vienu jaunas vietas, kā arī atgriežam Ukraines karogu un aizsardzību visiem mūsu iedzīvotājiem. Es aicinu visus atbrīvotajās teritorijās dzīvojošos Ukraiņus. Lūdzu sniedziet mūsu spēku pārstāvjiem jebkādu kādu informāciju par Ukrainas zemju okupētāju pastrādātajiem noziegumiem. Arī Nacionālās policijas vienības sāka atgriezties atbrīvotajos Harkivas apgabala rajonos, un es vēlos pateikties mūsu izlūkdienestiem un slapanajiem dienestiem, kas ir vēlreiz pierādījuši savu efektivitāti ienaidnieka padzīšanā. Kā
1: Zelenskis protams, nedrīkst aizmirst arī par citiem reģioniem, jo aktīvas cīņas notiek gan Donbasā, gan valsts dienvidos. Pēdējā redēļa laikā visai iepriecinošas ziņas tika saņemtas par Ukraiņas spēku panākumiem arī Hersonas apgubalā, taču šodien saņemta informācija ka uz šo reģionu ir pārsūtīts arī tādēvēto Kadīrovijošu pulks aptuveni 1300 karavīru. Ieprieši gan par šo spēku efektivitāti ir izskanējušas ļoti pretrunīgas ziņas. Joprojām pretrunīgas ziņas ir arī pieejamas par karadarbībā bojā gājušajiem, kā ir paziņojusi Apvienoto Nāciju organizāciju pēc tās misijas aprēķiniem. Kopš 24. februāra Ukrainas karā dzīvība ir zaudējuši vairāk 14 000 civiliedzīvotāji. Ukraiņas puses sniegtā informācija liecina, ka likvidēto Krievijas iebrucēju skaits ir pārsniedzis 52 000 cilvēku. Un kā apgalvo viens no redzamākiem Krievijas opozicionāriem Mihails Hodorkovskis šie skaidri varētu atbilst patiesībai. Par to liecinot viņa rīcībā nonākšie Krievijas finanšu ministrijas dokumenti par tā dēvēto zārka naudas izmaksu. Līdšanajā data liecina, ka zārka nauda ir izmaksāta aptuveni 50 tūkstošiem Krievu karavīru ģimeņu. Taču šajos datos ir tikai Krievijas pilsoņi, turklāt tikai tie, kuri ir uzskaitīta aizsardzības ministrijā. 7 miljonu rubļu pabalstu nesaņem ne privāto militāro kompāniju augotņi, ne pašpasludināto Ukraiņu Austrumu Republiku kauvinieki. Līdz šim pabalstu izmaksāšana ir piešķirti 361 miljārds rubļu, bet finanšu ministrija prasot vēl gandrīz 1 triljonu rubļu. Līdz ar to Hedarkovskis secina, ka Kremlis rēķinās ar aptuveni 200 tūkstošiem bojā gājušo regulāro spēku karavīru. Turpinās arī starptautiskie centieni atbalstīt Ukrainu. Šodien iepriekš neizziņotā vizītē Kīvā ir ieradusies Vācijas ārlietu ministra Annelēna Bērboka. Viņai plānotas sarunas ar Ukrainas kolēģi Dmitro Kulebu, taču sīkāks vizītes detaļas netiek izpaustas. Pati Berboka ir paziņojis, ka viens no galvenajiem viesošanās iemesliem ir pretoties nogurumam no kara, kas arvien vairāk ir vērojams Vācijā. Berboka arī uzsvērus, ka Vācija turpina un turpinās atbalstīt Ukrainu, gan sniedzot humāno, gan finansiālo, gan arī militāro palīdzību. Uldis Liebiets, Latvijas radio.
0: Charles III šodien oficiāli tiek pasludināts par Lielbritānijas karali, lai arī viņš karaļa pilnvaras pārņēmu toliit pēc mātes Karalienes Elisabetas II nāves šejās minoties sākusies troņa pārmantošanas komitejas oficiālā ceremonija. Tā ir konstitucionāla formalitāte, kurā tiek atzīta jaunā monarha valdīšana. Pēc padomes tikšanās Charles III parakstīs oficiālos dokumentus, bet vienos dienā pēc Latvijas laika no Bekingemstoma esošās Svētā Džeimsa pils balkona tiks nolasīts oficiālais un os amatā. Latvijas Pareizticīgā baznīca pēc likuma grozījumiem, kas to normatīvo aktu līmenī nošķir no Maskavas patriarhāta, aicina ticīgos uzturēt baznīcas vienotību stingri ievērojot mūsu Latvijas valsts likumus, norādīts baznīcas paziņojumā. Tie akcentēts, ka Saima pēc valsts prezidenta iniciatīvas veikusi grozījumus Latvijas Pareizticīgās baznīcas likumā, kas nosaka tās patstāvīgo un neatkarīgo statusu. Valsts noteikusi, ka Latvijas Pareizticīgā baznīca ir juridiski neatkarīga no jebkura baznīcas centra, kas atrodas ārpus Latvijas. Šodien staisa spēkā grozījumi Latvijas Pareizticīgās baznīcas likumā, kas pilnā mērā nostiprina baznīcas autokefālo statusu. Līdz šim Latvijas Pareizticīgā baznīca darbojās zem Maskavas patriarkāta, kas savukārt atbalsta Krīvijā valdošo režīmu un šīs valsts darbību pret Ukrainu. Līdz ar valdības veiktiem grozījumiem regulējumā arī turpmāku maksājumu veikšana uzņēmumam Latvijas Gāze paliks nemainīga. Klienti varēs par gāzi maksāt gan pēc izlīdzinātā maksājuma principa, gan pēc faktiskā ikmēneša patēriņa. Tiesa šāda kārtība saglabāsies tikai līdz nākamā gada marta beigām, lai lietotāja līdz pilnīgai dabas gāzes tirgus atvēršanai varētu pilnībā norēķināties par iepriekš saņemto gāzi. Latvijas Radio aptaujātie iedzīvotāji, kas atzīst, ka šoziem pavisam noteikti saglabās, jo tas ļaus izvairīties no neprognozējumiem ikmēneša izdomiem laikā, kad gāzes cena nav vienīgākas būtiski pieaugusi. Plašāk par tēmatu Lindas ir irkstā.
3: Vieneta Mikitāne dzīvo privātmājā un ikmēnesi par gāzi, kuru izmanto gan apkurē, gan siltā ūdens uzsildīšanai, maksā 360 eiro, un tas ir sešas reizes vairāk nekā pirms gada. Uz jautājumu vai būtu gatava maksāt pēc faktiskā patēriņa Vienete pauš šādi.
0: Tas nozīmē to, kas būtu vienkārši parādā Latvijas gāze ziemas periodā, un visticamāk, kad periodā, kad apkur nav, vienkārši viņi apmaksāt. Nevarētu samaksāt par gāzi, nezinu, 700 eiro mēnesī vai 800.
3: Viena tāda laikā ikdienā taupa siltumu.
0: Ne, tev vairs neietik bieži mana. Radiatoriem ir salikti septembrīs, apkuru neslēks iekšā, lai gan izdrēsns, neturās tik karstu temperatūru un neturās logus kā vaļākā man iepriekš bija, kad es kurināju un turē logus vaļājam, patiks siltums un, patik un svaigs vienā laikā. Kad ieš ārā no mājas, tad noslēks temperatūru 16 grādiem.
3: Knut Raudzep ka par gāzes apkure maksā 5 reizes vairāk nekā pirms gada, un viņš ir pārliecināts, ka gadījumā ja nebūtu izlīdzinātā maksājuma iespēja, tad cilvēkiem būtu grūti
2: Ņemot vērā krīzi, varbūt ir saplānojuši kaut kādus uzgadus, gadus, priekš, kad, kuros mēnešos viņiem būs cik liela ienākuma un cik liela izdēlu. To gan var sagraukt šādā variantā. Teiksim, ja cilvēkam
3: ir fiksēta ienākuma ļoti teiksim, pensija, tad viņam izlīdzinātais maksājums palīdz vieglāk kaut kā izdzīvot un vieglāk saplānot to visu. Knots atklāja, kāds būs viņa ģimenes šīs ziemas taupības plāns.
2: Manuprāt, kad kaut kad decembrī vai janvārī elektrības cena, kuriekšā apkurs, varētu būt labāks risinājums nekā gāzes cena. Es pilnīgi tieļāju, ka mums nāksies pāriet uz elektrības apkursu, ja vienkārši tā būs lētā.
3: Sanita maža stāsta, ka privātmājai gāzi izmanto apkurei un arī izmanto izlīdzināto maksājumu, bet būtu gatav maksāt arī pēc faktiskā patēriņa, ja būs tāda nepieciešamība.
1: Es domāju, ka cilvēki uztaucās, jo viņi varbūt baidās no kaut kādiem pēkšņiem mūzīgiem rēķiniem ikmēneša, varbūt baidās, varbūt kāds ir pieredzis, kāds prognozoimības, kad katru mēnesi kaut kādu summu noteikti atlasināt no budžeta. Bet, nu, tagad tā situācija, kāda ir tāda, ir
3: divužējās, uzkarās tādām bet labi, ka pie mums ir mērs. Latvijas gāzes maisenniecību departamenta vadītāja Diāna Tiviča pauška, kamēr gāzes tarifi katru pusgadu būtiski nemainījās, izlīdzinātais maksājums bija optimāla norēķina sistēma, bet pēdējo pusotru gadu gāzes tarifi kāpju un līdz ar to izlīdzinātais maksājums pēc viņas paustā ir Emocionāli pamatojams. Tā realitāte tiek atlikt uz vēlāku laiku, un tad jautājums, kāda būs situācija jau pavasarī, lai klienti spēs paredzēt, ka viņi tiks galā ar to aprīļa pārēķinu un spēs samaksāt tās saistības, kas būs radušās. Šajā ziemas periodā jau atbalsts, protams, ka tiek piemērots, bet otrs mēs neviens nespējam prognozēt, kāda būs ziema. Bet tieši apkuras klientiem ir svarīgi, piemēram, rūpēties par to pašu energoefektivitāti, jo saņemot aprīlī vairs nevarēs mainīt to, kurā brīdī ir ieslēgt apkuras. Šomēnes Latvijas gāzes klienti saņemtajā reķinā ieraudzīs, cik liels bija valsts atbalsts jūlijā un augustā. Lielē daļai veidosies arī pārmaksa. Diana Tiviča aicina to at Mēnešiem. Tāpat klientiem būs jāizlem, vai tie turpinās līdz pavasarim maksāt izlīdzināto maksājumu vai pēc faktiskā patēriņa. Linda Zelāne, Latvijas Radio!
0: Sezonas pēdējā Grand Slam turnīra tenisā US Open šonakt aizvadīti pusfināli vīriešu vienspēlēs. Abi mači ievilkās vairāk stundu garumā un fināls sasniec gados jauni tenisisti, kuriem tas ir lielākais panākums karjerā. Vairāk par notikumiem Ņujorkā un arī citām sporta aktualitātēm pastāstīs kolēģis Reinis Grunzpeņķis. Sveiks, Reini!
2: Sveiks, Aiger un sveicināti klausītāji! Nu, tieši tā, šoreiz Grand Slam finālā mēs neredzēsim ierastos pieredzējušos spēlētājus, kā Rafael Nadal vai Novāka Džokoviču, bet gan gados jaunākus spēlētājus. Vispirms pirmajā pusfinālā 23 gadus vecais Norvēģis Kaspars Rūts ar 7-6, 6-2, 5-7 un 6-2 pārspēja neitrālo sportistu Karenu Hačanovu un sasniedza savu otro Grand Slam finālu karjerā. Īpaši aizceļa izsp Taibreikā, kad pēdējo punktu Norvēģis ieguva 55 sitienas ilgā izspēlē, tā ilga minūti un 16 sekundes, un bija garākā šajā turnīrā, pēc kā Rūtis saņēma plāšas ovācijas. Pirms tam Norvēģis spēlēja finālā šī gada French Open turnīrā, kurs Cieta pamatīgi sakāvi pret rāfēlu nadalu. Bet Kaspera Rūda pretinieks finālā būs 19 gadīgais Carlos Salkaras no Spānijas, kurš vairāk nekā 4 stundu ilgā pietu sētu cīņā ar 6-7. 6-3, 6-1, un 6 pieveica mainieku Frenzisu Tiafo. Abi finālisti pretendēs uz karjerā pirmo Grand Slam titulu un uzvarētājs nodrošinās arī pasaules ranga līderi godu. Aigar?
0: Kādiem sporta notikumiem jāpievērš uzmanības šīs dienas gaitā?
2: Jā, nu sāksim ar pašmāju galvenajiem notikumiem. Jau pagājušajā nedēļā sākusies jaunā Latvijas hokeja virslīgas sezona, kas šogad pulcē komandas ne tikai no Latvijas, bet arī no Lietuvas. Jau pēc mazāk nekā stundas, pūksteni vienos, inbox ledus halē piņķos, tiksies divas komandas, kuras šo sezonu jau uzvarējušas pagājušā sezonas čempioni Zemgali, proti Rīgas Dinamo un Mogo LSP Ja Mogo hokejisti jāgavnieks pārspēja diezgan pārliecinoši ar 3 tad Dinamo to paveica tikai papildu laikā, un šo spēli tiešādē būs iespēja vērot portālā sportcentrs.com. Mazliet vēlāk pusdivos, hokeja skola Rīga tiksies ar Prīzmas vienību, savukārt piecos pēcpusdienā Viļņā viesosies Zemgali tiekoties ar vietējo hokeja panks komandu. Taču visi intriģējošākie notikumi šodien gaidām Eiropas čempionātā basketbolā, kur sāksies izslēgšanas spēles jeb astoņdaļfināli. Visas komandas ir pārcālašās uz Berlīni, tomēr jau atkal dzirdama kritika, kas veltīta organizatoru virzienā. Turcijas izlases treneris Sergiņas Atamāns nebija apmierināts ar ilgo ceļu no tibilisīm un divu stundu gaidīšanu lidostā pēc bagāžas, kā rezultātā nokavēts oficiālā treniņas sākums kā arī ļoti mazo apmeklētību grupu turnīru spēlēs Gruzijā. Bet Slovenijas izlase ieradusies uz treniņu Berlīnē, sastapusies ar secinājumu, ka Lukas Dončičam un viņa komandas biedriem nav iedalīta ģērbto, līdz ar to pāģērties nācies turpat blakus laukumam. Pirmās astoto spēles paredzētas visas sestdienas garumā, sākot ar pulksten vieniem dienā pēc Latvijas laika, kad tiksies Turcijas un Francijas izlases. Bez tām par vietu ceturtdaļfinālā šodien spēkosies arī Slovēnija pret Beļģiju. Vācija pret Melkalni un Lietovu pret Spāniju. Par sportu man pagaidām tās rivis. viss. Paldies, Rēni.
0: dzirdes 10. septembra ziņu apskatu pusdienu. Producente Aiga Pelāne par skanajām rūpējās svietes zvēniecs un Kaspars Groskops studijā Aigars Rosenbergs varēs par svarīgāko. Charles III šodien oficiāli tiek pasludināts par karali. Latvijas ticīgā baznīca pēc likuma grozījumiem aicina ticīgos uzturēt vienotību. Mūsu ziņām var sakot līdzi arī Latvijas Radio viens Facebook lapā un Lsm.lv. Raidījumu atkārtojums meklējams raidierakstu platformā kā Dienas ziņas un Latvijas Radio lietotnē mūs klausīties savā. Taurunī jebkurā laikā, jebkurā vietā.